0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Graça e paz a todos. Pode se assentar. Glória a Deus. Parabéns às crianças aqui, a Carla, né, que é a líder de nosso Kids e a todas as pessoas que estão as professoras, as pessoas que estão tá virado. O Chocolate. <risos> Agora pegou, cara. Não vai escapar mais. Está <risos> batizado já. É, a todas as professoras, as mães, os pais que estão envolvidos. Também o pessoal do teatro, aí, né? da célula dos jovens que estiveram envolvidos hoje. Ontem já foi um teatro maravilhoso. O Jonathan está aqui, professor Jonathan? Não está? está em casa, vive, né? passou por um processo cirúrgico, ele disse que ia vir, fugiu também. Mas foi um teatro maravilhoso. Hoje de manhã as células ali do Márcio e a Carlas, e agora à noite tivemos a apresentação das crianças e também da célula ali com a Edmar, o Alessandro, e a célula dos jovens lá. Amém? É, sente, aquieta o teu coração, criançada, sente aí. Hoje não tem culto Kids. As nossas salas aqui embaixo não comportam toda a quantidade de crianças que tem. Logo, nós vamos ter um espaço maior para poder comportar. Hoje é um culto diferente. Olha para quem está do seu lado e digo, você sabia que hoje é um culto diferente? É, se não sabia, já fique sabendo. É, nós vamos... Eu estava ouvindo essa última música, é tempo de recomeçar. E sabe o que eu lembrei? É, eu lembrei que eu tenho um bloco de notas aqui, que... E eu escrevi esse texto, e na época o Andrei né, colocou arranjos e transformou numa música. E eu me lembro que eu escrevi esse texto de madrugada, orando, no meu escritório, lá em Florianópolis. Veio essa mensagem de Deus para que fosse transformada em uma música. Nós temos a festa também, tem cinco músicas ali que estão na Recomeçar Music no YouTube, é, no nosso canal. Inclusive, se você não está inscrito, procure Pastor Nicolete, procure Igreja Recomeçar, né? acho que está ali, né, o que nós transformamos. E, e se inscreva no nosso canal no YouTube, nós vamos estar voltando a aquecer. E eu creio que no ano que vem, nessa data, quando nós vamos ter a Recomeçar a festa, a gente vai estar gravando um novo EP, novos clipes da Recomeçar Music, em nome de Jesus. Amém? É, nunca desista daquilo que Deus plantou no seu coração. Hoje eu quero chamar aqui em cima os pastores e pastoras das unidades, os líderes das unidades, os pastores e pastoras, qual família, se quiser vir, vem, se não puder, não tem problema, pode vir aqui em cima. Pastor Itacíria, a pastora Leia de Capinzal, o pastor Léo, a pastora Adrica de Joinville, o pastor Robson, a pastora Vivi de Florianópolis, Palhoça, pastor Tiago, pastora Sol, da Trifronteira, depois nós vamos passar. É, alguns vídeos das unidades, a senhora Cris e o pastor Mark, e a pastora Tele, que são aqui de Foz do Iguaçu, né? gente são dessa casa, né? É... Depois nós vamos passar, logo em seguida, alguns vídeos né, das unidades, mostrando alguma coisa do movimento das unidades, daquilo que está acontecendo. Tem um microfone por aqui, né? Tá ali. Liga mais luz aqui em cima, Chicão. Não sei o que está. Está meio escuro aqui. É, vamos ligar esse microfone também, acho agora ligou. Pessoal, nada disso, 11 anos de recomeçar, nada disso seria possível se não fosse um time de pessoas trabalhando em prol do reino de Deus. Né? E eu quero que, depois eu vou chamar aqui em cima, todos os que estavam no primeiro culto e estiveram junto em toda essa trajetória. Outros entraram, e foi muito bem colocado pelo pastor Alex hoje de manhã, entraram depois e estão escrevendo a história junto, certo? Estão escrevendo a história junto. Você que chegou aqui nessa noite, quem sabe você vai entrar hoje nessa história. E é uma história do que de uma igreja? Não, é uma história de Deus que está sendo escrita através de uma igreja na terra. Deus está escrevendo uma história de transformação de vidas, amém? amém. Hoje a gente estava almoçando e eu pensei, é isso que vale a pena? E uma mulher que esteve ontem aqui no culto, né, vamos guardar a confidencialidade, estava ali, cercaram a gente, foi falando. Ela falou, eu preciso vencer. E, de repente, a filha pediu para ela mostrar, ela mostrou, ela tentou o suicídio nessa semana que passou. E ontem Deus me deu uma palavra para ela aqui. Eu falei, Deus vai te libertar disso. E Deus está transformando vidas. É isso que vale a pena. O propósito é maior. O propósito é... Maior, eu vou passar o microfone, é, vou começar aqui, né, pelo começo mesmo, que é de ouro agora, mas é ouro e capinzal, lá se cumpre aquela palavra que diz andar nas ruas de ouro, a Bíblia diz, se cumpre aqui na terra, porque lá tem uma cidade chamada Ouro, só tem um rio chamado Rio do Peixe, que divide, e nós iniciamos a nossa igreja em capinzal, mas tinha pessoas de ouro e agora é, o nosso auditório está em ouro, né? então é uma igreja de ouro lá. Entendeu? <risos> Está então, aqui o pastor Itacírio, o pastor Alex, já falaram hoje de manhã e hoje eu quero que vocês ouçam um pouquinho, eles que estão junto desde antes de começar a recomeçar, a gente já caminhava junto, eu estou muito feliz de tê-los aqui, eles vão dizer alguma coisa e vão passar aqui para cada um dos pastores, o pastor Léo e a pastora Adri, que eles tinham, eu brinquei com ele ontem lá em casa, ele era, tinha uma academia, ele era bombado, falando assim e um dia eu chamei ele do lado da academia e falei para ele cara Deus tem um chamado pastoral para vocês hoje ele a, e a Adri e a família lideram a igreja em Joinville o pastor Robson e a pastora viu o pastor Robson é o cara que vende som ele vendia som ele assumiu uma empresa que a gente comprou o primeiro som da primeira igreja e deu um problema o pessoal não entregou e ele entrou de uma altura em diante na negociação hoje eu sei depois fiquei sabendo que ele assumiu a empresa com aquele bió e foi resolver E a gente começou a conversar se tornou um amigo ele ia instalar som, além de vender, ele instalava, ficava no culto, e nós fomos conversando, conversando, de repente, quando a gente mudou para Floripa, eles mudaram para Palhoça, certo? E ali a gente começou a fazer uma amizade mais próxima, já éramos amigos, mas estarmos mais próximos, eles passaram a congregar na igreja, a recomeçar, e... mas eles não eram pastores, eles não eram presbíteros, não eram líderes, certo? Só eram músicos e vendia som. E, de repente, a gente foi conversando, longas conversas, Fomos para Brasília, eles foram juntos, ficaram seis meses lá com a gente, só para estar perto. E a gente conversou, teve muitos momentos legais. Ele anda de patins, pessoal, pelo menos andava, né? Quando era novo, certo? Tem um monte de história, jogamos basquete, fizeram tanta coisa legal. E lá, depois daquele tempo, eles foram ordenados a presbíteros, depois a pastores, e hoje assumiram a unidade, então, de palhoça. O pastor Tiago e a pastora Sol, Gabriel e o Brian, não é, Brian? É, eles... O pastor Tiago meu irmão, hoje eles são vice-presidentes da igreja, eles vieram de é, igrejinha no Rio Grande do Sul, eles atendiam lá, eram gerentes de loja, e quando eles chegaram em Barracão, quem está aqui que é de Barracão, tem alguém aqui de Barracão? Tem, né? Uma galera aí. Quando eles chegaram em Barracão, é, na igreja, ali como estagiário, trabalhando, ajudando, e de repente eles chegaram ali e teve uma época que nós... Tínhamos que levar o casal de pastores para Floripa, que estava ali, e eu falei que eles iriam assumir. E de repente reuniu pessoas que hoje estão na igreja, reuniu lá uns três casais, e me falaram, pastor: esse cara não vai tocar a igreja. Ele estava tá quieto, o Thiago era bem quieto, bem reservado, bem na dele. Né? Falaram: não vai tocar a igreja. Aí de repente eu falei para um deles: você toca, você assume a igreja? Ele falou: não, eu sou é capaz. Eu falei, então, Deus vai usar quem está disponível. Ele vai tocar a igreja. Passou mais ou menos um mês eu comecei a receber mensagem dessas mesmas pessoas que estão até lá, até hoje lá, dizendo, pastor, Deus está usando muito esse casal aqui. E já passaram quantos anos, pastor? Oito anos que eles estão lá. E hoje, hoje nós ouvimos pessoas de lá dando testemunho falando, eles são uma benção, pastor, eles estão transformando a nossa cidade. Pessoas estão sendo tocadas. Então, estão aqui tendo uma história... É, nesse meio tempo, o pastor Marcos e a pastora Tânia, com o trio aqui, eles foram para a Isara, né? assumiram lá a igreja em Isara, que hoje está sob a supervisão do pastor Cassiano e tem o pastor Gabriel, a pastora Jordana em Isara. É, eles assumiram lá e depois a gente trouxe eles para Foz do Iguaçu Entendemos que para a igreja expandir Para que eu e a pastora Cris consiga atender os eventos, as viagens, as demandas Precisávamos de um casal de pastores aqui E eles vieram e tem sido bênção aqui neste lugar, amém? Tem sido uma bênção, Deus tem, tem usado a vida deles E da família, né? A serviço do reino de Deus Certo? E se eu fosse chamar, temos aqui é, outras pessoas que compõem, mas estou chamando os líderes de unidade para resumir e eu vou começar por aqui.
1: Amém. Glória a Deus. Boa noite, Graça e Paz. Então, para nós, que bom poder estar aqui. É, ontem à noite estava falando, vou citar de novo aqui o Zé Fernanda por causa do Vinícius. É, o Vinícius, quando a gente começou a igreja, ele ficava escondido atrás da bateria. Quantos anos ele tinha? Sete anos. Sete anos, o Vinícius seis para sete, nem tinha completado sete anos. E aí, o que, que acontecia? Ele ia para o ensaio no domingo à tarde, e aí cansava, de repente sumia a bateria, e o baterista junto. Aí eles iam ver, ele estava deitado no meio da igreja. E eles diziam, o Vinícius tem que tocar, aí eu cansei, não vou mais tocar. Por quê? Porque era uma criança de seis anos. E... E eu vejo que, isso comparando com a igreja, o que Deus fez nesses 11 anos? Como a gente cresceu como ser humano, como homem de Deus, como igreja, intimidade com o Espírito Santo, fortalecimento no Espírito Santo, pessoas maravilhosas que Deus foi colocando, pessoas maravilhosas, não vou dizer que eram ruins, né, que Ele tirou, e o caminho foi sendo aplainado para a gente poder chegar até aqui. Hoje, esse nome profético, que até esses dias nós recebemos uma família lá de Rondônia, que eles passaram em frente, olharam a fachada da igreja e disseram assim, é aqui que nós precisamos vir que a gente veio para essa tela para recomeçar, e nós vamos recomeçar na recomeçar. E eu sei que tem muitos que estão aqui, e eu quero liberar essa palavra profética aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que estão aqui que Deus está trazendo uma nova chance, para você recomeçar nesse tempo, independente de quantos anos de fé você tenha, eu tenho 11 anos de recomeçar, 33 anos de igreja que eu aceitei Jesus, a Leia, minha esposa que está aqui nasceu dentro da igreja, nós, temos, nós sabemos quem é Deus, o que Deus pode fazer, mas o que Deus revolucionou a nossa vida nesses últimos 11 anos, o que Deus fez na nossa história, o que Deus fez na nossa vida... E eu lembro quando foi para a gente fazer o primeiro culto, quando a gente se reuniu com o pastor Nicolete, e a Leia falou para o pastor Nicolete, dizendo assim, pastor, é agora, porque o nosso filho está com seis para sete anos, e depois a gente não vai mais. Então se for agora, porque a gente quer uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo. Amém. Porque é lá que a gente quer criar o nosso filho. E hoje eu vejo outros pais que estão aqui, que nos acompanham, que estão lá na igreja por causa dessa função, porque é esse ambiente que eles querem para os seus filhos, que eles querem para as suas famílias. Então, sejam bem-vindos a esse tempo. 11 anos é quando o, a criança já começa a ir para o Fundamental 2, né, Lé? Já está no Fundamental 2, então, parou de ter a profe que chamava de tia, para agora poder não ir mais para a escola com a mochila de rodinha. Agora leva um caderno de cada matéria, agora tem um monte de professores, e agora chegou a, a época de amadurecer, eu vejo isso, na vai começar nesse tempo. Um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de engajamento, um tempo onde Deus vai fazer coisas incríveis através das nossas vidas, porque esse é o tempo de Deus para a igreja recomeçar. Amém?
2: Lá atrás, antes de a recomeçar a existir, o que Deus, o sinal que Deus deu para nos conectar ao pastor Nicolete foi a afinidade que ele já tinha por mentores que ele seguia através de livros e palestras que ele procurava e que era o mesmo que o Itacir lia. Sem nunca ninguém ter falado, porque na igreja onde nós estávamos não era cogitado esses autores, foi o que Deus usou para o Itacir é entender que tinha alguém que seguia a mesma visão que ele já tinha Desenvolvido sozinho com Deus, né? E às vezes as pessoas demoram a entender isso. Se você está aqui no recomeçar, Deus te chamou para cá. Então, faça disso o seu propósito de vida, entender essa visão, caminhar sobre ela, para que as coisas aconteçam num processo mais rápido do que podem ser se você demorar muito se dedicar a entender o que Deus tem e por que é que Ele te plantou aqui graça e paz, para nós é uma alegria estar aqui nesses 11 anos de recomeçar, nós estamos desde 2015 e quando eu olho para trás, eu nem me reconheço às vezes, de tudo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas e eu sou grata a Deus por isso e hoje de manhã quando o pastor falava sobre esse destravar de mente, eu dizia Deus, obrigada por eu estar aqui, obrigada por eu fazer parte disso, porque... Quando a gente olha para trás e lembra de algumas coisas, a gente fala, meu Deus. E é esse desejo que nós temos de que mais pessoas avancem, que mais pessoas encontrem esse recomeço e que viva de fato esse recomeçar. Nós somos muito gratos a Deus, a gente pega horas de trânsito para estar aqui, porque é sempre uma festa de verdade quando a gente tem que vir para Foz de Iguaçu. Chega aqui, o cansaço desaparece, porque estar junto com todos vocês aqui, estar com vocês, pastores, para nós não tem preço. Obrigado, gratidão sempre.
3: Graças, paz lindos, é que bom, né? Vocês gostaram, né? Queridos, é para nós é uma alegria gigantesca estar nesse momento tão marcante da história da recomeçar e, e lembrar que lá atrás é, a nossa, na verdade, a nossa história se confunde com a recomeçar. Nós estávamos em plena crise, sem nenhuma esperança E Deus nos deu uma oportunidade de recomeço Ontem aqui, enquanto o pastor ministrava, Deus me trouxe a memória As sensações que eu tinha quando eu pisei na primeira imersão Eu estava totalmente louco, eu fui para o caso que a Drica falou Vamos lá, se a gente tem uma história junto, e vamos lá conhecer Eu disse, vou lá nesse negócio aí Na sexta-feira eu estava endemoniado, né cara? Bravo com aquele negócio no sábado comecei a ver que não era bem assim no domingo eu já olhei para ela e disse Eu quero viver contigo o resto da minha vida E assim vai ser Foi um recomeço da nossa história E a gente ali, anos se passam dessa, Desse episódio E um dia o pastor nos liga E em 2015 iniciamos a igreja ali Em Joinville E Deus processou muito a gente É óbvio que continuará processando cada um de nós Até o dia que vir nos buscar Mas queridos Recomeçar a recomeçar é uma igreja diferenciada E eu vou dizer para você isso, não porque eu estou aqui Hoje, pastoreando uma igreja Mas porque eu sei que a recomeçar é uma resposta para o Brasil Amém. Amém Quero tirar foto, pode marcar esse tempo Em 10 anos Deus vai expor a igreja a recomeçar no Brasil inteiro. Amém. E nós ocuparemos espaços de ministérios que, infelizmente, perderão a essência e a direção. Mas nós manteremos essa unidade. Amém. Nós manteremos a lealdade aos princípios, à vontade de Deus. E estaremos caminhando e ajuntaremos muitas pessoas à nossa volta. Ontem, hoje de manhã, enquanto dei a mão para a pastora Cris aqui, e estava a gente no momento de louvor, adoração ali, o Senhor me mostrou enquanto segurava a mão dela, o senhor construindo sobre uma lama, como que as bases de algo, as bases de algo, e eu disse, não entendi nada, Deus que loucura esse negócio, toca o curto aí, toca o curto, e eu fui indo, depois o pastor Nicolete começou a falar sobre crescimento, avanço, um novo tempo, e Deus me fez entender, a lama que aquela base foi instalada pastor, é a lama dos ministérios, da prostituição ministerial em cidades, e que a partir de Foz do Iguaçu, Deus restaure o ministério, restaure essa cidade, restaure o mundo espiritual, e como de fato aconteceu, o Senhor falou, que esse seja um templo, que seja, haja uma marca espiritual, nessa cidade de restauração, e recomeço, não só para Foz, mas para o Brasil, todo para a glória de Jesus, Amém? Eu quero agradecer por esse momento e parabenizar a pastora Nicolete a pastora Cris. Muito obrigado por terem acreditado nesse time. E a gente vai junto
4: adiante, em nome de Jesus. Graças paz, igreja. É, nós temos, né, como o pastor Nicolete falou, uma história de recomeço mesmo. Né? Quando a gente conheceu a recomeçar... E nós conhecemos o pastor Nicolete nos bastidores, né? E isso que nos fez querer nos aproximar mais, né? Dessa igreja. Eu comentava com meu marido: a gente precisa estar perto desse povo, a gente precisa estar junto. E quando o pastor falou que ia para Florianópolis, eu estava louca já para sair de onde a gente estava. <risos> e eu falei: vamos pesquisar essa cidade, vamos embora, vamos para lá, vamos pisar na terra. E a gente estava conversando hoje, né? Como Deus trabalha conosco em ciclos. E Cada ano há um recomeço, cada ano há uma novidade né, Para a sua vida, para o nosso ministério E em 2014, então, nós fomos Nós tomamos a atitude de ir Fomos lá para estar juntos Nós éramos pessoas normais ainda <risos> ainda. E em 2015 Nós fomos para a imersão E aí a gente escutou o testemunho do Paulinho A gente ficou meio louco, né? E aí a gente começou a nossa história né, De semente, de destravar de mente e Ainda estamos destravando, né? Mas amém É Cada dia um pouquinho mais convertido né? Cada dia um pouquinho mais evoluído com Deus, mas a recomeçar, ela tem esse ministério, como o pastor Léo falou, e nós conversamos, né? Meu marido sempre fala: a recomeçar, ela é, eu sei que. Tem várias igrejas e cada igreja é uma parte do corpo de Cristo. Um é pé, um é mão, são identidades diferentes. Mas a recomeçar é uma parte vital do corpo de Cristo. Eu imagino né, que deve ser um pulmão, deve ser um coração. E ela realmente precisa estar em todo o Brasil. Todos precisam conhecer essa visão. Todos precisam passar por esse destravar. Né, e porque Deus vai usar cada um de vocês da forma que vocês estão em 2015 fomos para a imersão Em 2016 nós fomos para Brasília Em 2017 nós fomos ordenados ao presbitério Em 2018 nós fomos ordenados a pastor Em 2019 nós assumimos a igreja Então gente, é muito rápido, com Deus já está tudo pronto Falta nós dizer sim para as coisas do reino de Deus Falta a nossa disposição E uma coisa que a gente aprendeu também né, com esse casal né, que a gente tem muita gratidão de ter conhecido, é que Deus não usa a flecha mais poderosa, a mais afiada, a mais brilhante, a mais bonita. Deus usa aquela que está mais disponível. Talvez tem pessoas perguntando por que já está tanto tempo na igreja ou participando de alguma comunidade e as coisas não acontecem. Tem... Pessoas que entram e no outro dia já estão voando. Porque falta começar a dizer sim para as coisas do reino de Deus. Falta disponibilidade. E Deus usa a flecha que está mais disponível. Então diga sim para as coisas do reino de Deus. E as coisas começarão a acontecer diferente. E você vai ter realmente um recomeço em sua vida.
5: Graça e paz, igreja. Tudo bem? Falar desse maravilhoso amigo, né? A gente já tem tanto tempo que a gente se conhece, pessoal. Eu conheço o pastor Nicolete antes da igreja, né? Então, assim, acho que uma coisa interessante: você conhece um homem e o pastor Nicolete ele me conquistou quando ele fez negócio comigo. Eu falei assim, cara, esse cara tem caráter, esse cara tem algo que. E eu lido com muito pastor, direto, porque eu instalo o som em muita igreja e aí eu vi algo diferente. E eu lembro que, quando a gente foi para Floripa, um monte de coisa aconteceu. Viu o pastor Léo falando que na sexta ficou endemoniado?
0: Mais para cima.
5: Ah, vamos lá. Isso aí é só trocar, Chicão, é só trocar a frequência que resolve. Pessoal, é, e o pastor Léo falou que na sexta fica endemoniado, mas que todo mundo fica endemoniado na sexta. Boa parte das pessoas. É porque é realmente um conflito, né? Mas o que eu achei interessante foi o processo depois Uma coisa, pastor Nicolete, que me chamou muita atenção no ministério Que vem de ti, ainda, da pastora Cris Eles acreditam até a última instância E por exemplo, quando o pastor Nicolete olhou para mim e falou assim Tu vai ser pastor? Eu falei, tá doido, homem? Tá maluco? Não tem como Aí ele me deu um discípulo para cuidar Pensa no discípulo bom O cara me ligava e falou assim Viu, meu irmão, eu vou me matar hoje, tá? só estou ligando para avisar. Falei, não, irmão, não faz esse negócio desse, pelo amor de Deus, onde é que tu está que eu vou aí? Era mais ou menos assim. Ele que me arrumou para mim para fazer o meu treinamento, né? E aí, naquele processo, quando a gente foi para Brasília, ali nasceu algo, algo de Deus. E eu vejo como Deus trabalha. Eu queria falar uma coisa para você que está aqui, talvez, no banco. Eu era um cara machucado com a igreja, muito machucado. Eu acredito que talvez tenha alguém aqui que vai se se identificar com isso. Então tudo que chegava na igreja eu falava não. Pode? Ir? Não, não posso. Eu era o cara mais chato da igreja. Na reunião eu contrariava tudo. Eu falava que não dava, que não tinha como. Eu chegava na igreja minha expressão já mudava. As pessoas pensavam que eu batia na minha esposa.
6: Coitado da sua mulher.
5: Coitada da sua mulher sofre. Mas não era. Em casa eu era um doce. Mas na igreja fechava a cara. Não vem perto, não vem, não tem, não tem pai do Senhor não. E eu lembro que aquilo foi um processo de cura no meu coração. Quando um dia eu estava aqui, e eu, eu estava exatamente aqui, acho que eu estava lá em Isara, não, Isara não, em Capizal, numa festa nossa, e eu vendo o louvor tocar, e disse, por que que eu não, eu não participo de nada? Por que que eu não estou no meio das coisas? E o Espírito Santo falou comigo, porque você só diz não. E eu comecei a olhar para o meu passado, quando Deus tinha me usado várias vezes, porque eu dizia sim para tudo. E eu, daquele dia em diante, eu falei assim, a partir de agora eu vou começar a dizer sim para tudo. As oportunidades do reino, eu vou começar a dizer sim. Ali começou um processo. Quando eu vi, não deu pouco tempo, eu estava cuidando de cinco discípulos, eu estava ajudando na igreja, eu estava sendo ativo na igreja. Aí veio o convite, quem pode ir para Brasília? Queimou no meu coração. Eu tinha uma empresa, eu tinha que abandonar tudo, eu tinha que fazer uma equipe ali em um mês para ir para Brasília, me dispus financeiramente e a gente foi. E eu lembro que na época um monte de gente né, estava disponível, mas a gente foi o que efetivamente foi. E ali nasceu algo no nosso coração. Quando a gente voltou, Deus começou a mover um monte de coisa. E eu queria falar uma coisa para você. A primeira vez que eu fui pregar na igreja, pensa, pensa como que eu era, eu era carrancudo. né? Aí eu lembro que umas criancinhas começaram a... a, a a fazer o barulho, eu, ô oh, pastor Elias, fala para aquela criança ali ó, está me incomodando que não consigo palestrar aqui, mais ou menos assim, e era tudo no telão, aí eu fazia uma palestra, bem seco, bem, <risos> e aí eu, que eu comecei a pensar, cara, como eu vou ser pastor? Como que eu vou ter a unção que esse homem tem? Como que eu vou? E aí então, a gente só era presbítero, aí eu fui ungido pastor, como alguns vão ser ungidos hoje? meu irmão, minha irmã, daquele dia em diante, mudou, as palavras saltavam da Bíblia, quando eu pregava, não era, não era mais a mesma coisa, tinha algo que saía do altar, era eu o ser humano ali, com o mesmo temperamento, com tudo, só que a unção de Deus fazia diferença, então eu queria falar para você que vai ser ungido hoje, isso aqui não é um ato simbólico, no mundo espiritual vai girar uma chave, e para você que está aí no banco, e talvez se identificou com essa história, talvez você está dizendo não para tudo, mude a tua rota mental, comece a dizer sim, e Deus vai levar você a lugares que você nunca imaginou. Deus abençoe o vida do a pastor Nicolete, da pastora Cris, obrigado a todos, Deus abençoe.
7: É, boa noite, igreja, é, cada um de nós que tem uma história, né? eu fico <risos> relembrando aí um pouco das, das histórias que nós já tivemos a oportunidade de, de viver, de compartilhar junto com, com alguns dos pastores que estão aqui. E uma noite como essa, né, uma noite festiva, sempre a gente fica pensando que, o que falar, né? De tantas coisas que, que a gente já compartilhou e já viveu. Mas a palavra que resume tudo é gratidão, né? E gratidão a Deus, gratidão à vida do pastor Nicoleta, para a Cris, é, pelo cuidado, pelo amor, pela dedicação. Com cada um de nós, se de repente alguém entenda ou não, mas se ele não tivesse um coração pastoral como ele tem, de repente nós não estaríamos aqui, né? Porque assim como o pastor Robson, o pastor Léo, o pastor Itacira, enfim, ele acreditou na gente, né? Eu me lembro eu vim do Rio Grande do Sul, trabalhava naquela época com o Paulinho, né? Cadê o Paulinho? Levanta a mão, Zé Bonitinho, nosso grande amigo. <risos> e o Paulinho era um grande incentivador. Você me incentivou muito, como ele era meu patrão, trabalhava com ele. É, então ele sempre me incentivava. Ele dizia para mim, Tiago, eu vejo seus humanos aí, né? É, homens usados por Deus, sei que a família de vocês, Deus tem um propósito muito grande e tal. E eu dizia para ele, não, cara, acho que esse negócio não é para mim, né? Apesar de sempre é, fazer parte do contexto da igreja, de estar envolvido mas é aquilo que nós vimos aqui, né, Às vezes a distância, aquilo que o Murilo é, fez aqui no teatro, né, ó oh, pastor, precisa servir uma água e tal, estou aí, mas passou daí a gente já começa né, a repensar um pouco, mas nós viemos ali para a Trifronteira, juntamente com a minha esposa, o Gabriel, na época tinha dois anos de idade, né, estava fazendo dois anos, e nós iniciamos nosso ministério naquele lugar, o pastor já frisou, é... A grande maioria, ou ninguém, não acreditava na gente, não acreditava que nós íamos dar certo, não acreditava que a gente ia conseguir de alguma forma é, tocar a igreja, a unidade. E o que é que a gente fez? Primeiro, o pastor me ligou e disse: Tiagão, tá disposto a. Você tem coragem de assumir a unidade? Eu disse, cara, Coragem nunca me faltou, né? Se você estiver disposto a me ajudar, eu me proponho. Estou junto, vamos lá. E aí a gente começou e estamos ali faz oito anos, já vamos caminhar para nove anos, e graças a Deus, Deus tem cuidado de cada detalhe na nossa vida. né Então, gratidão a Deus, e hoje nós estamos aqui numa noite festiva, e eu ia dizer assim, pastor, que nem todas as noites são festivas. né Olhar o pastor Nicolete, de repente você só veja é, ele aqui, né aquilo que nós falamos, mas quanto embate, quantas situações terríveis, é, quantas crises... Quantas portas que se fecharam, mas Deus sempre foi fiel. E nós estamos aqui, eu me lembro que muitas vezes o telefone tocava, uma coisa, outra, uma situação. E eu sempre disse para o pastor assim, pastor, eu estou junto. E em momentos de crise, momentos desafiadores, muitos saltaram fora do barco, né, não estão aqui. Mas nós estamos aqui. E eu continuo dizendo a mesma coisa, pastor, eu estou junto, continuo junto Amém. até o dia que Deus quiser. Nós vamos estar aqui para o que deram e vieram, vamos continuar fazendo a obra de Deus com alegria, com amor e sempre honrando os nossos pastores e honrando a Deus também, porque é isso que nós temos que fazer. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de uma forma especial.
8: Boa noite, graça e paz. Como não dizer que estamos gratos, né? não, tem, não tem outra palavra. Gratidão a Deus, gratidão, pastor Nicolete, pastora Cris, que, como todos já frisou aqui, sempre foram compreensivos, amados e juntos. E eu queria compartilhar algo que aconteceu há dois anos atrás. Aqui, neste lugar, numa festa de gratidão. Nós estávamos aqui e eu estava muito com muita dor, muito difícil, estava enfrentando um desafio na saúde. E, segundo a medicina, eu tinha endometriose. Segundo a médica que me atendeu, disse que não era possível mais eu engravidar. E, naquele período, a gente estava passando bem desafiador, com muitas dificuldades na saúde, e estávamos aqui. E, em um determinado momento, do culto, o pastor Nicolete estava ministrando e falou... Neste momento, Deus vai curar alguém. E colocou a igreja em pé e disse... Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. E a gente vai orar. E alguém vai ser curado aqui. E a gente deu as mãos. E o Tiago me perguntou... Você tem fé? Eu falei, é tudo que eu tenho. Eu tenho muita fé. Eu creio que é eu. Eu vou ser curado. E naquele momento, o pastor Nicolete fez a oração... E eu saí daqui completamente curada. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aqui está. Aqui está o milagre. Está aí, ó. Para a honra e glória do nome de Jesus. Então, se você está aqui e veio com dificuldade, você veio ao lugar certo. Deus é o Deus de milagre, continua fazendo milagre ainda hoje. Você pode levar o seu milagre para casa.
9: Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. É, como todos já frisaram aqui, a palavra é gratidão. A gente tem uma gratidão enorme por esse casal maravilhoso, pastor Nicolete e pastora Cris. Lembro-me como se fosse hoje, a gente estava numa outra instituição e nós estávamos, estávamos num propósito com Deus. E... A gente estava terminando o nosso propósito e Deus não estava respondendo ainda nossas orações. E no último dia do nosso propósito, a gente conversou, eu e o pastor Marcos, Deus acho que não vai responder, eu acho que não, não é dessa vez. É para nós continuar dessa forma. pastor Nicolete liga para o pastor Marcos. No último dia, então foi a resposta de Deus e a gente saiu daquela instituição e viemos para recomeçar, e hoje eu estou muito feliz, é como se fosse é, que a gente estava dentro de uma caixinha fechada, e quando a gente saiu, que veio para recomeçar, a caixinha abriu, e a gente saiu e voou, e hoje eu estou aqui muito feliz, ao lado desse casal maravilhoso que eu amo demais, e estar aqui em Foz do Iguaçu, mais ainda, estar com essa igreja maravilhosa que eu amo de paixão.
10: Boa noite, graça e paz a todos. Uma festa de gratidão, né? Como é bom, como é lindo. Uma noite maravilhosa. Quero deixar aqui a minha gratidão pela vida do pastor Nicolete, a pastora Cris. Vou repetir o que o pastor Tiago disse, né? Eles acreditaram na gente quando ninguém mais acreditava em nós. E apostaram e confiaram em nós, né? É, ficamos por um período de tempo em Sara, ficamos ali em Aranguá, né? pois em Sara, e um dia eu estava aqui em Foz do Iguaçu numa 370 de pastores, saí três horas da manhã para voltar para casa, passei embaixo do viaduto para pegar 277 e Deus falou comigo dentro do carro, eu disse para a pastora Tânia, disse, viu, Deus comunicou algo ao meu coração e a gente vai ser pastor aqui em Foz do Iguaçu, e ela disse, está ficando louco, está o pastor Elias aqui, está o pastor Nicolete, e tinha mais pastores aqui, né? eu disse, não, não estou ficando louco, eu conheço a voz de Deus. Demorou um período de tempo, curto ali o pastor Nicolete. Nos trouxe para cá, fez esse convite maravilhoso. E agora dia 9 está fazendo um ano que a gente está aqui. Que essa igreja nos abraçou e a gente está aqui feliz. Tá? Confiando em Deus e cumprindo o nosso chamado, cumprindo a nossa missão. Só que tem um porém, quando você chega num lugar você é identificado também pelos demônios, a gente entrou na Argentina, abasteceu o carro rapidamente, para não tomar tempo, a gente estava na fila, para abastecer o carro e veio ao nosso encontro uma senhora, e quando chegou perto, uns 10 metros, ela começou a gritar, e dizer o seguinte, o que, que você veio fazer aqui? Eu não quero vocês aqui nesta região, eu não quero vocês aqui dentro da província, eu entendi que era demônio gritando na boca dela. Eu comecei a repreender aquele demônio, ela foi liberta e passou pela gente e continuou. Então fica bem claro, a mesma dimensão que Deus tem um propósito quando você pisar na terra, onde Deus te plantou, os demônios também saberão que você está ali. Então esteja preparado e nós estamos aqui preparados para cumprir a nossa missão. Eu sei que a recomeçar vai voar essa tríplice fronteira abre portas para o mundo, e é isso que a gente quer, impactar o um mundo com o um evangelho verdadeiro, genuíno, que continua libertando, salvando e transformando vidas, gratidão a Deus, gratidão a esse casal de pastores que a gente ama, fazer parte desse grupo para nós aqui é uma honra, né? pastores que estão desde o início, eu não fazia parte da Recomeçar, a Recomeçar nos sustentava, como missionário dentro do é, da Assembleia de Deus, por um longo período de tempo, através da vida do pastor Nicolete. duas questões que me chamou muito a atenção, por mais nós sermos irmão, essa questão da recomeçar, nos sustentar, nós trabalhando, e ela tinha, já tinha uma visão de reino, e a outra questão, é que a minha filha Stephanie, hoje está com 14 anos, ela entrou, com 20 dias, ela foi para UTI, desenganado pelos médicos, e o pastor Nicoletti abriu mão de toda a agenda dele, Parou tudo o que ele estava fazendo, pegou o carro dele e foi a Chapecó. E disse, cara, nós estamos juntos. Fez um monte de contatos, nos ajudou, nos apoiou e nós trabalhávamos numa outra instituição. Ele parou toda a agenda dele e foi lá nos dar um apoio. Então fica aqui a minha enorme gratidão por esse casal. Uma coisa é alguém semear na tua vida, outra coisa é alguém semear na vida dos teus filhos. Está marcando outra geração. Então, fica aqui. Gratidão enorme pela vida desse casal. Estamos juntos, pastor.
0: Amém. Pode deixar ligado. Vocês têm que falar um pouco também, né? Vocês eram faladores lá Sara. Como vocês estão se sentindo aí? É... Vale, homem.
9: Graças, paz, igreja. Ah.
0: É. Vocês não têm noção, se prega. É... Tá ah, eu
9: estou feliz, né? Estou feliz. Lá feliz, é... Sara era. Era diferente do que aqui, né? A gente é, só. É, a gente ajudava também o pai, mas aqui também a gente está ajudando mais ainda. Estamos é, tirando foto, gravando vídeo mais com a Paloma e o Bruno. E eu estou feliz, né? É, aqui é, tem bastante coisa para fazer, o colégio é diferente, é, as amizades também foram diferentes, é, foi é, difícil adaptar, mas daí a gente já está feliz. Tá feliz, né?
0: Estão até trabalhando, né? É,
9: estamos até trabalhando.
0: Aleluia. <risos> Fala alguma coisa
9: aí. Campeão. Boa noite, graças e paz. É, olha aí. Ó. Amém? É. É, eu estou gostando bastante de estar aqui em Foz do Iguaçu, na igreja começar aqui, porque é, aqui nós também estamos fazendo, é, fazendo a presença de Deus. É... Eu estou ali agora aprendendo na mesa junto com o Márcio. O Márcio está me ajudando bastante. E eu também estou tirando foto, gravando vídeo. É, graças ao meu tio, quero agradecer a ele. E é isso. Estou gostando é isso. bastante.
0: Amém. Fala, Fefa. Boa
8: noite, graças paz. É. É, Eu estou gostando
2: bastante. Aqui foi diferente. Eu entrei no, no louvor, uhum. né? E aqui parece que eu perdi mais a vergonha. Eu fiquei mais solta. Entendi. É isso.
0: Glória a Deus. Os vão pregar tudo, entendeu? Ô, Gabi, fala alguma coisa. Não. Fala, Ibrahim. Fala. Ah, agora vocês vão ver. Vai lá, Gabi.
8: Eu queria falar que é muito legal estar aqui em Iguaçu, junto com todos esses pastores, junto com um monte de pessoas legais. E também eu fico feliz que meus primos estão mais perto, de preferência os preferidos, né? É muito, é muito legal. E gratidão.
0: Amém. Sim. Valeu, Gabi. Quer falar, Riane? Não? O Vini já não quis de manhã. Boa
11: noite, gente. Tudo bom? Graças e paz. Vocês viram que pastor gosta de falar, né? Muito bom estar aqui com os nossos pastores, porque hoje a gente está com 11 anos de recomeçar, mas nada seria possível se eles não estivessem com a gente. É, a gente costuma dizer que não é só pessoas, é família. Nós temos uma família junto, começando aqui pelos nossos pastores. E vocês são a sequência, porque eu e Nicolete, a gente abriu mão, literalmente, de quase tudo, né? De parente, amigo, tudo, para viver o propósito de Deus. E aí, às vezes, você fala, mas precisa? Às vezes, é necessário. Porque, às vezes, você fica preso a coisas que você quer e o que Deus quer muito além. E a gente decidiu viver o propósito de Deus... E hoje, ontem ou hoje, não lembro, eu recebi uma mensagem de alguém aqui da Recomeçar, tão linda, ela fez um texto tão lindo contando o testemunho, ela falou o assim, de compartilhar. E isso é uma mensagem só que eu recebi da transformação daquilo que Deus está vivendo. E a cada dia, toda manhã, quando eu acordo, eu costumo dizer, Deus, eu abriria a mão novamente de tudo para viver o teu propósito, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque não existe dinheiro que pague, não existe nada você ouvir uma pessoa que estava tendenciosa ao suicídio, à depressão, com ansiedade, com o casamento destruído, a pessoa ter vida e vida em abundância. Talvez para você não faça muito sentido, mas para mim tem muito sentido isso. Eu me alegro com isso, eu nasci para levar a transformação para a vida das pessoas, e não é porque eu não tinha outra coisa para fazer, eu tinha. Mas eu entendi que esse era o chamado de Deus na minha vida, e eu posso dizer que 11 anos é pouco que Deus está fazendo, porque eu sei que Deus vai fazer muitas outras coisas. Mas a gente não consegue sozinho, a gente precisa de um exército. E eu sei que se todos nós marcharmos juntos na mesma direção, a gente vai tomar essa terra. Vai tomar essa terra com o poder de Deus. Eu tenho profetizado muito isso. E eu sei, eu falo isso com as mulheres, falei com a Mayara. Eu sei que a Recomeçar vai levantar uma geração de mulheres tão grande, Mulheres tão ousadas, tão cheias de Deus, que a gente vai se tornar referências para as mulheres do mundo todo. É isso que eu creio, é isso que eu profetizo. Deus tem feito isso na minha vida. E eu sei que se você está aqui, mulher, se você tem medo, se você não acredita na sua capacidade, você vai sair daqui diferente, porque eu sei que Deus vai te usar. Não importa se você tem um título... O título não importa. Deus usa quem está disponível. A pastora falou aqui, a pastora vive. Se você estiver disponível, eu tenho certeza que Deus vai te usar na sua casa, na sua rua, na sua empresa, aonde você estiver. E a gente vai se tornar um grande exército. Já somos um grande exército, mas vamos se tornar maiores ainda, porque o que Deus tem para nós é muito grande. Meu esposo, né? a gente está sempre junto. Tem dias que eu me pergunto como que duas pessoas que passam 24 horas juntos, ainda a gente senta. Hoje eu peguei o chimarrão. Falei, vamos fazer o chimarrão, que hoje nem deu tempo da gente conversar e fazer o nosso chimarrão. A gente está sempre junto, mas eu sei que, que o propósito que Deus tem na nossa vida, eu chamo ele de meu velhinho às vezes, vou contar aqui. Ele fala, eu não sou velho. O oh, pastor Alex gostou. Mas eu falo, eu já estou profetizando, porque a gente vai ficar velhinho junto. Porque você tem que ver o seu futuro lá na frente. E a gente sempre está profetizando, eu profetizo no meu casamento, eu profetizo na minha vida. Então, se não está tudo bem hoje, profetize. O que você quer amanhã para a sua vida? Profetize hoje que tenho certeza que amanhã vai acontecer. Amém? Deus abençoe Amém. vocês. Amo demais, na né? Igreja de Foz, todas as unidades que estão tá aí também, Capinzal, Barracão, Joinville. Deus abençoe vocês.
0: Amém. Pessoal, agora eu vou... Está diferente o culto, eu preciso que você se contextualize na história. Eu vou pedir é, para as pessoas que estavam no primeiro culto da Recomeçar... Vim aqui em cima do altar e vou liberar os outros para descerem, tá bom? O pastor Itacir e o pastor Aleia estavam no primeiro culto, então fica aqui. Corre aqui, você que estava no primeiro culto, vem. É, fica aqui Conta quantos tem. Contando eu e você junto. Olha aí. Pessoal que estava no primeiro culto. Quantos que tem? Tem 12? Contando com nós também? Ah, teve uns que não vieram, né? Mas estão aqui ainda. Estão nessa festa. Quando vira o primeiro culto. Deixa eu falar para você. Hoje você está vendo isso. Não se limite aquilo que os teus olhos estão vendo agora, foque naquilo que Deus vai fazer no futuro, amém? amém? E no primeiro culto da recomeçar eu ministrei, nunca despreze do, o dia dos pequenos começos, quem sabe hoje você olha para a tua empresa, para a tua família, para a realidade, você vê, algo, deixa eu falar, tem algo muito maior que Deus está fazendo, amém? E Deus vai levantar muita gente, nesse processo teve muita gente desleal, teve gente que traiu, que enganou, que mentiu, que dizia que estava dentro e não estava, teve muita gente, mas teve muita gente leal, teve muita gente boa, certo? Deus vai colocar pessoas boas no teu caminho, Deus vai colocar gente séria no teu caminho, na tua empresa, nos teus negócios, na tua história, amém? Deus vai colocar pessoas, um aplauso para essas pessoas que estavam no primeiro culto, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou ter que pedir um perdão para o... Dos pastores, devido ao horário, eu vou passar o vídeo. Vocês já falaram, então não vou passar o vídeo de vocês. A gente não montou ele de forma tão adequada. E nós vamos passar o vídeo só lá do pastor Cassiano, porque ele não está aqui. Tem um casal que representa ele, né? Fica em pé, o Ricardo Ricard, né, e a Luana, né? Que estão aqui, que são lá da Life Peace. É uma igreja afiliada ao nosso ministério. Nós que ordenamos o pastor Cassiano e a pastora Simone. A... A, a pastores, tem que desligar as luzes na hora que for passar o vídeo, né? nós que ordenamos, eu coloco esse, esse tripé aqui fora, eles colocam de volta ali, eu vou colocar mais longe agora, é, segura aí, eles, nós ordenamos eles a pastores, eles começaram, nós ainda né, não temos uma ligação administrativa, mas uma ligação de amor, nós pastoreamos o pastor Cassiano, a pastora Simone e eles estão também com a unidade, assumindo nossa unidade de Isara. Eles estão em Campo Bom, é Life Peace. Agora sim, pode passar o vídeo.
8: Mas, olha, a história
12: marcante foi, uh, a ser o momento mais angustiante que ele estava passando, Nós estamos... des Toda sorte de bênçãos Muita saúde, muita paz, muita prosperidade Porque nós
0: Amém. Amém. Glória a Deus pela vida dos pastores. Creio que o próximo ano a gente consiga trazer nossos pastores da Itália, eu até vi, as passagens estavam um absurdo. e o pastor Churdi voltou há poucos dias, né, com os pastores lá em Angola. É, eu sei, nosso culto de domingo é diferente e hoje você está vendo tanta homenagem. Deixa eu falar uma coisa para você: em meio às palavras aqui, Deus está ministrando o coração de pessoas. Deus está tocando a vida de pessoas, Deus está tocando o coração de pessoas. E eu quero neste momento, já que nós estamos aqui no cenário de vídeo, nós vamos se remover e vamos te mostrar o próximo passo. Nós mostramos quem estava hoje de manhã, quem ficou dormindo com preguiça, inventou desculpa e não veio, vem no próximo, tá bom? Deixa eu falar para você, nós, chegou o momento de nós darmos um passo de ousadia, um passo de fé, e eu quero chamar você para fazer parte desse exército. Já levantou diversas pessoas, e nós vamos agora passar o vídeo, então, da reforma aqui em cima, essa mesa aqui vai, vai tirar, né, e nós vamos passar, eu quero que você assista os próximos é, minutos, esse vídeo, e também permita a Deus ministrar o seu coração, as luzes todas desligadas, né, isso. Para poder ter uma visibilidade maior. Olhe com os olhos e com o coração. Está muito baixo o áudio. Amém! E hoje de manhã, a gente lançou um desafio aqui, já levantou um exército. E aí você diz, pra gente, a gente vai subir 3 metros o telhado, vai arrumar muita coisa. É, aproximadamente um milhão a gente vai investir aqui. E aí alguém diz, pastor, de onde vai vir? eu falei, se a gente levantar 100 pessoas de 10 mil, a gente sobe. E tem pessoas que têm condição de ofertar em uma vez, tem pessoas que vão... Fazer dez vezes de mil no cartão recorrente, de repente você não tem o um limite de dez vezes, você vai fazer recorrente, sei lá. Como que nós vamos fazer? Nós vamos nos ajudar. E Deus já levantou pessoas hoje de manhã, né? E às vezes a pessoa não consegue fazer mil reais por mês, mas, ou dez mil, mas cinco mil, quinhentos por mês, uma oferta diferenciada. Eu estou chamando um exército para nós levantar um lugar aqui para que vidas sejam transformadas. E se você não estava, quem não estava de manhã, levante a mão, bem alto, pode levantar. E se você quer fazer parte, se você diz assim, eu me, eu me coloco junto com essas pessoas, eu quero ser uma pessoa que vai ofertar, vai semear 10 mil reais em 10 vezes ou em uma vez, venha, e nós vamos orar por você, antes de te chamar aqui na frente, feche os seus olhos onde você estiver, e depois em seguida, você vai também ofertar, vai pegar o teu envelope e vai entregar a tua oferta normal do culto, teu dízimo, mas eu quero que essas pessoas, que vão ser tocadas por Deus, para fazer parte desse exército que nós já levantamos nessa manhã, eu estou aqui, não estou pedindo para mim, eu estou levantando um projeto sério, ousado, para que pessoas sejam transformadas, e eu sei que Deus está tocando na vida de pessoas, hoje nós ouvimos testemunhos aqui, e pessoas que ofertaram, dizimaram e Deus decidiu abundar sobre a vida delas, e quem sabe seja você o próximo, então feche seus olhos, Deus, nós queremos consagrar a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor, nós queremos colocar tudo diante de Ti Pai aquelas pessoas que vão dizimar agora, que vão ofertar, e aquelas pessoas que vão se levantar, como pessoas que vão fazer uma oferta de 10 mil reais, ou de 5 mil reais, direcionado a nós subir para outro nível deste prédio pai, eu sei que não é uma subida somente física, onde nós vamos deixar aqui espaço para as crianças, refeitório, mas é mudança de nível de autoridade nesta cidade, Deus eu quero orar para que o Espírito Santo toque e coloque clareza no coração de cada pessoa, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu falar, duas instruções, primeiro, pegue o seu envelope, pegue o seu dízimo, a sua oferta, vai ter o pix aqui na tela, para você que quer fazer um pix, certo? E você que quer fazer parte dessa, desse exército, 100 pessoas, já tem algumas pessoas, não lembro quantas… Você quer fazer parte dessas 100 pessoas, que vai fazer essa oferta diferenciada, destinada à reforma do tempo. Quer fazer no cartão, quer, não importa. Você quer também, vai vir aqui e você vai, vai vir aqui desse lado. As pessoas que vão fazer esse propósito. E os demais vão trazer sua oferta no Gasopilácio. Pode vir para frente. Você que foi chamado e quer compor esse exército, venha para frente agora. Se Deus falou contigo, venha e nós continuaremos aqui firmes, crescendo, avançando a cada dia, enquanto a música toca, eu quero que você se mova em nome de Jesus
6: Aleluia 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 Aleluia
0: Para mudar de piso Você vem aqui e conversa com o Davi Converse com a gente, deixe o seu nome E nós vamos te chamar oh. Aleluia Quem acredita que nós subiremos? Quem acredita que a próxima festa Do próximo ano Vai ser ali em cima, vo... aplaude mesmo, né? Vou falar para você agora. Eu quero chamar todos os pastores e pastoras aqui. Nós vamos ungir todas as pessoas a uma unção. Tem uma palavra 27 e 10 de Isaías. Se não estou equivocado, diz assim: Que a unção quebra o jugo, e nós vamos ungir e abençoar a sua vida, quero chamar todos os pastores e pastoras, o óleo de unção, o pastor Marcos já está distribuindo. e nós vamos organizar de forma que as pessoas venham e passem, e sejam tocadas, então organiza, organiza, aleluia, Então vamos lá, escute bem. Esses dias eu vi um vídeo, né? Na internet, o pastor falava: sai por aqui, a pessoa saiu por lá. Chegou no final, o pastor disse: sai por onde você quiser. Agora escute a instrução. Isso, escute, tem um corredor aqui. Essas pessoas, vão, os pastores vão ungir, um vão tocar em você. Cura, libertação, prosperidade financeira, benção para a família. Você vai, ó, olhe para mim, quem tá vendo a minha mão, diga eu. Você vai vir por aqui e vai voltar por ali. Tudo bem? Então, você quer receber essa oração, essa unção sobre a tua vida? Sai do seu lugar e vem enquanto a música acontece. Pode vir. Vai vir por aqui.
6: Vai passar. Toque nas mãos. Vem com as mãos estendidas. Toque nas mãos. Ouça as mãos, dos Aleluia. Aleluia. Não.
0: Liberta, cura, transforma, Deus prospera. you. Yeah. que vão ser ordenada presbíteros pode ir se organizando ali atrás juntamente com os casais de honra e crianças enquanto a oração continua oh, aleluia, pode ficar aí um pouco você vai no final ou deixa o Gadiel cantando, tem que ver está sendo tocado por Deus, ungido, você está sendo curado, transformado, liberto de coisas, aleluia, Ao um agir de Deus.
6: Esperança viva,
0: glória a Deus,
6: tua presença, Deus. Vergonha de Tô presente Só Eu
0: Que liberta O chicão microfone aqui
6: e a vergonha de
0: Está enviando anjos dentro da tua casa para mudar aquele cenário, para
6: cortar
0: aquelas
6: resistências. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. senhor
0: deram um aplauso ao Senhor. Aleluia. Será o um dia de uma nova unção, serão ordenados presbíteros e pastores agora, e a pastora Cris vai coordenar a entrada. Eu gostaria da sua atenção agora, do seu foco, neste momento, é um momento de unção, é um momento de crescimento ministerial, é um momento em que Deus escolheu pessoas, pessoas que estão aqui, dessa unidade de outras unidades, presbítero quem é pastor? é aquela pessoa que ajuda o pastor e que muitos deles quem sabe serão pastores e muitos continuarão ajudando pregando, auxiliando cuidando de vidas levando a palavra de Deus quem sabe você que está sentado aqui no próximo ano será chamado para o ministério então olha esse momento com um olhar espiritual de crescimento também